0: radiofónico vuelve a dirigirnos hacia el terreno de lo imposible, de lo inhóspito, hacia el terreno de las historias. De nuevo la noche vuelve a circundar nuestra posición en este momento, en este estudio de radio que nos conecta con todos vosotros. Y este camino de las historias casi como una carretera lejana olvidada. Una típica carretera secundaria rodeada de cuestiones extrañas, sorprendentes e inhóspitas. Pues vuelve a situarnos y, en esta ocasión, eh, frente a uno de los elementos que, desde luego, han generado polémica en el mundo del espiritismo. No sé si llamarlo así. Sobre la comunicación también, quizá a lo mejor tendría mucho que decir. El elemento al que vamos a acercarnos esta noche nosotros... Desde luego, eh, ya saben que apostamos por eso, ¿no? Precisamente, por la comunicación. Aunque esta noche vamos a hablar de un elemento eh, muy distinto al que nosotros solemos usar para comunicarnos con todos vosotros. Aunque, por supuesto, hay que brindar pues esos mismos elementos de siempre para la comunicación de siempre. Nuestro correo electrónico radio arroba red punto com, número de WhatsApp 617715353, redes sociales siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello, Misterio red, Instagram, Facebook, eh, Twitter, ya lo saben, y por supuesto también en el formulario de contacto en nuestra web hermana, misteriorez.com. Y es que esto de las historias imposibles, historias imposibles, entre comillas, ya saben que lo imposible a veces también se hace posible, bien, pues eh, está rodeada también de esos elementos extraños, extraordinarios para muchos, eh, simple atrezo para otros, siempre polémico. Como digo, el objeto al que nos vamos a acercar, casi como algo arquetípico dentro de esto que llamamos misterio, pues eh, de algún modo arroja también otra serie de interrogantes. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde nació? ¿Por qué? ¿Y quién lo construyó? ¿Y a qué nos referimos? Casi como el invento de un tablero parlante. Evidentemente nos referimos a la ouija. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus secretos? Vamos a desvelarlo. Creo que puede ser interesante. Bienvenidos a Misterio
1: en Red. He's got one hand on the
0: ¿Cuántas veces hemos presenciado, hemos sido testigos, de algún modo, de algo que se transforma a lo largo del tiempo y de la historia? ¿A qué me refiero? Bien, pues me refiero a elementos que en el pasado tuvieron una connotación muy distinta a la que hoy eh, pueden albergar. Elementos, incluso cuestiones, eh, se podría aplicar, ¿no? a un sinfín de de distintos matices que se le puede arrojar sobre diferentes terrenos, eso de lo que antaño era algo bueno, hoy es algo malo, antaño daba miedo, hoy nos entretiene, antaño entretenía, y hoy nos uh, aterroriza. Esto se puede aplicar a un sinfín de historias y de cuestiones. Um, hace poco hablábamos, ustedes lo recordarán, sobre la figura del verdugo Sobre los orígenes De estos maestros de la muerte Y cómo El espectáculo Se tornaba a su alrededor A la hora de sentenciar O ajusticiar a un condenado eh, Prácticamente era una especie de circo social Y esto A lo largo de nuestra historia nos sitúa en fechas Muy recientes Hoy evidentemente eso nos aterrorizaría eh, eh, Si tuviésemos que contemplar ¿No? aquellas imágenes. Ahora bien, si nos dirigimos hacia terrenos mucho más oscuros o sombríos, quizá a lo mejor herméticos, eh, acercándonos a todo el territorio que tendría que ver, por poner un ejemplo, con el espiritismo, nos acercamos a elementos que se han distorsionado también a lo largo del tiempo. Un simple tablero con números letras, con símbolos que hoy se atribuye también, gracias a la literatura al cine y a la connotación social, que quizá lo mejor se ha arrojado sobre este elemento, al propio miedo, al propio terror es un elemento que ha sido recurrente para este tipo de entretenimiento pero ¿cuáles son sus orígenes? ¿era un elemento terrorífico en sus inicios? ¿cómo se construyó? esa suerte de tablero parlante cuáles fueron sus constructores cómo se observaba este objeto yo creo que puede ser interesante acercarnos a su historia porque en muchas ocasiones lo que antaño era bueno ahora resulta que eh, se le arroja bueno, pues una visión mucho más negativa y viceversa Quizá a lo mejor en los orígenes de la ouija nos encontramos algo eh, muy distinto a lo que hoy se puede ver con la visión social, con la imagen en ese inconsciente colectivo de un simple tablero alfanumérico y, bueno, que alberga no pocas historias precisamente, si algunas de ellas no muy halagüeñas, muchas también distorsionadas, por supuesto, claro que sí. Pero para acercarnos al a origen, de este elemento, al origen real de este objeto, a la visión que se le arrojó en su momento y en su tiempo, pues hoy nos acompaña un buen amigo, desde luego estuvo con nosotros recientemente, muchos de vosotros lo recordaréis, voz habitual del programa Rosa de los Vientos en Horanda Cero, eh, redactor habitual en publicaciones eh, tan conocidas como Año Cero. Yo creo que sobra cualquier presentación porque muchos de vosotros ya lo conocéis, evidentemente. Juan José Sánchez Oro, muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches,
1: un placer estar contigo.
0: Orígenes eh, de la Ouija, yo decía, Juanjo, y corrígeme si me equivoco, eh, las, con, eh, las connotaciones sobre determinadas actitudes o acontecimientos históricos, hechos, incluso elementos como este han ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? eh, casi como la propia sociedad. Eh, lo que antes era malo, ahora es bueno. Lo que antes era bueno o aceptado, ya no lo es tanto. Eh, lo que antes daba miedo, ahora resulta eh, ser un simple entretenimiento y viceversa. Se podría decir que con la ouija ha pasado algo parecido si nos situamos eh, en la fecha de su primera construcción para uh, entender ese contexto y, y desde luego para entender el nacimiento de este elemento tan uh, arquetípico dentro de esto de lo que llamamos misterio, ¿a qué fecha nos tendríamos que referir y, y sobre todo quiénes fueron no? sus, sus impulsores?
1: Pues en la noticia que nosotros tenemos sobre la ouija, yo, yo diría un poco que habría que separar alguna cuestión. Diríamos por un lado que la ouija es el nombre comercial de un producto que ya existía, antes de que se le denominara así. Eh, originalmente era una tabla parlante, era un poco la, la, el apelativo popular que tenía, y la primera noticia que tenemos de esa tabla parlante es eh, a finales del siglo XIX, en torno a 1890, hay ya algunas noticias de que en Ohio, en Estados Unidos, pues se está practicando un sistema de adivinación, una suerte de oráculo, que consiste precisamente en eso, en una tabla donde están distribuidas las distintas letras del alfabeto, donde hay también una fila con los números y luego algunas palabras de, de saludo o de afirmación y negación, ¿no? pues el sí o el no. Y que luego el que usa esa tabla apoya los dedos en un, en un vaso o en un triángulo y que se va desplazando ...de manera, digamos, inconsciente... Eh, impulsada, ...impulsada por esos dedos... ...se va desplazando por la tabla... ...y esa tabla parlante contesta preguntas... ...ese, eh, la, la tabla parlante entonces... Eh, ...lo que hacía era que... ...era simplemente un objeto artesanal... ...un objeto manufacturado... ...y cualquiera lo podía fabricar... ...entonces a, ahí se empieza a extender... ...ese tipo de práctica... Eh, ...no está muy claro... Eh, ...quiénes son los que la, la utilizan... ...lo que pasa que sí que es cierto que... que ...según recogen las noticias periodísticas de la época... ...parece que empezaba a tener bastante difusión en diferentes entornos... ...si salta también a las noticias de prensa... ...indica que seguramente los que la estaban utilizando ya... ...y por algunos ejemplos que, que se saluden en las noticias de prensa... ...es que eh, la, estaban, la estaban utilizando gente de clase media o alta... ...es decir, los que también en aquella época estaban practicando... Eh, ...el espiritismo en muchas ocasiones... ...pero también en alguna de las noticias que se conserva de la prensa de la época indica que también, por ejemplo, la servidumbre que trabajaba en los domicilios de estas clases medias o altas eran los que fabricaban estas tablas y las ponían también a disposición de, de sus amos, ¿no? de, de los señores de la casa. Pues, por lo tanto, podemos pensar que estábamos ante un entretenimiento, una, una práctica de adivinación que era bastante popular y bastante transversal dentro de la, de la población de la época.
0: Hablamos de un elemento, como, como comentas, completamente artesanal, doméstico. Eh, se podría decir que en cada lugar se fabricaba, ¿no? por llamarlo de algún modo, eh, no sé si se puede denominar así, eh, su propio tablero. Eh, no era algo al uso, no era algo, eh, a lo que me refiero, no, no había un estándar, por decirlo de algún modo. No Era algo muy artesanal, eh, que parece ser que nace en un momento dado de... Eh, de la historia se cuela por la prensa y se podría decir eh, Juanjo que es ahí donde empieza a extenderse como algo popular eh, no lo sé es decir es la prensa quizá a lo mejor participe en su momento en los inicios eh, de la utilización de este tablero parlante pues prácticamente una de las impulsoras eh, de su fama por decirlo de algún modo
1: sí yo creo que, que mira eso, yo creo que está muy acertado porque es cierto que en este tipo de, de cuestiones hay una especie de como de interacción creativa entre estos dos elementos. Por un lado es cierto que la prensa, si se hace eco de algo, es porque ya tiene una cierta difusión social, porque si no la prensa no lo llevaría a sus páginas, no lo consideraría noticia. Si fuera algo muy anecdótico o algo realmente que tuviera una, una difusión mínima, pues no tendría digamos, la relevancia de considerarlo noticia y por lo tanto no quedaría, no quedaría impreso en en negro sobre blanco, ¿no? pero al mismo tiempo el hecho de que ya aparezca en la prensa lo que hace es que funciona como un elemento eh, potenciador del asunto en sí. Por eso yo creo que sí que seguramente lo que ocurrió es que se combinaron las dos cosas. Por un lado, empezó a extenderse esa práctica popular que decíamos, con esas tablas manufacturadas, que seguramente eh, empezaron siendo una suerte de evolución de un sistema de comunicación que existía ya antes, de comunicación dentro del espiritismo, que era la denominada planchette que era la que utilizaban muchos mediums y que consistía en, una, en un tablero donde eh, simplemente se colocaban unas hojas de, de papel, unos folios, y luego a través de un triángulo en el cual estaba perforado un, un orificio y se, colo se colocaba en vertical una pluma o habitualmente un, un lápiz, pues luego ese, esa, planchette, esa ese triángulo se colocaban también las manos y el medium empezaba a desplazarlo entrando en trance lo desplazaba y entonces escribía directamente. Es decir, no necesitaba ningún tipo de alfabeto impreso en la tabla, ni números, ni nada por el estilo, porque directamente lo que hacía es que eh, el, el, la plancheta actuaba como si fuera la propia mano del, del medium para escribir texto. Eh, entonces, bueno, es una especie, como te digo, una especie de evolución de este sistema de planchet que le da sobre todo más protagonismo a la tabla y al, y al instrumento de comunicación que al propio medium. Por eso lo que va a hacer este, la, la ouija o estos tableros parlantes es que van a democratizar la práctica de comunicación espiritual, la práctica de divinación, frente a la planchette que parecía que el sujeto tenía que estar dotado de alguna capacidad sobrenatural, de alguna capacidad extraordinaria para poderla utilizar. Aquí es todo lo contrario, aquí lo que se piensa es que la ouija por sí misma es el instrumento capaz de funcionar como un oráculo.
0: Y de la prensa, eh, bueno, de toda la convulsión social que en, tuvo que provocar para que este elemento ¿no? apareciera, como bien dice nuestro amigo, en negro sobre blanco, a otro potente elemento, a las empresas que manufacturaron, que comercializaron, eh, bueno, pues, esa especie de tablero parlante. Eh, las primeras ouijas comercializadas, empresas, eh, Juanjo que de algún modo vieron aquí un filón de oro yo no sé hasta qué punto la sociedad invertía dinero en estos elementos y cómo se observaban desde fuera, si era un mero juego o si realmente la sociedad en aquella época vertía cierta eh, creencia espiritual sobre este elemento pero eh, no deja de ser curioso en nuestros días desde luego hay muchísimas eh, muchísimas empresas que comercializan la ouija que se sigue vendiendo ¿no? en páginas de internet eh, hiper, mega conocidas eh, la situación que hablamos de una época que nada tiene que ver con la actual donde no había internet donde la plataforma de publicidad eh, más extensa desde luego se encontraba en la prensa la prensa ya había hecho su trabajo y luego vinieron las empresas en este sentido eh, se empezaron, eh, Juanjo, a comercializar estos elementos ¿en qué fechas estaríamos hablando?
1: Sí, pues ya el, el, si estamos hablando que a, a finales del siglo XIX, en torno a esa década de los 80 o de los 90, se detecta esta práctica de, de estos tableros parlantes, manufacturados, así de manera artesanal, domésticos. Lo que va a ocurrir es que, como tú señalabas, va a haber una serie de, de empresas de empresarios que van a tener buen olfato comercial y lo que hacen es realmente capitalizar una práctica que ya existía en la época creando una marca. Va a haber varias empresas al principio que van a tratar de mostrar esta tabla parlante. Unos, por ejemplo, uno de los primeros diseños que hay es eh, lo que conocemos ahora como la Ouija actual, pero se va a denominar eh, la, la tabla de las brujas, podríamos decir, ¿no? Traduciéndolo. Eh, esa tabla, tenemos algunas noticias de ella, de que se estuvo vendiendo, pero parece como que no tuvo demasiada difusión. Hasta que van a llegar una, una empresa que es eh, la Kenar eh, Novelty esta empresa es la que sí que va a crear, va a registrar la marca Ouija y va a registrar el diseño, la patente de la Ouija que ahora conocemos. Eh, ellos, claro, van a legalizar, de alguna forma legalizan esta práctica social y de esa forma se van a obtener hasta cierto punto el monopolio del diseño. Una estrategia que yo creo que ellos van a hacer, que es de, que lo que les va a diferenciar del resto, es que ellos lo van a divulgar como un juguete. Y no solamente lo divulgan como un juguete, sino que además lo distribuyen de, en las jugueterías. La publicidad que hacen en la prensa es efectivamente como si fuera una actividad que pueden desarrollar eh, en el ámbito familiar, desde los más jóvenes, los miembros más jóvenes de la familia hasta los más eh, adultos. Y eso va a hacer que tenga una enorme difusión en la época. Yo creo que eso, esa estrategia, ese marketing concreto, es lo que va a catapultar a la fama el, el objeto en sí. Con un elemento, además, luego añadido, que también van a tener y van a incorporar ellos en la, en la publicidad y que es distinto de lo que se había hecho hasta entonces, que es que le quitan toda esa connotación, como te digo, un poco demoníaca, por ponerlo así un poco en términos eh, simples, todo ¿no? eso de, de pasar de la, de la tabla de las brujas, que podría retraer a bastante gente, a ponerle un nombre tan exótico como Ouija y decir que es una tabla que procede de Egipto, una especie de oráculo egipcio, que es absolutamente, esto naturalmente es algo absolutamente Fals. eh, falso, o sea, Fals. absolutamente inventado, pero claro, ya lo, lo coloca en un territorio así mágico, en un territorio muy atractivo, le quita toda, toda aura sombría que podía tener esto de la tabla de las brujas y encima lo incorporan al entorno familiar. Y hacen un añadido más, no solamente al entorno familiar, sino que también en la publicidad van a ir desarrollando en los años siguientes la idea de que es una práctica que sobre todo funciona realmente cuando se hace en pareja. Y esto también es muy importante porque casi podríamos decir que es una especie como de Tinder de la época, ¿no? de Tinder del siglo XIX. Es la oportunidad que tienen determinadas parejas de coquetear eh, mientras están practicando el oráculo, mientras van haciendo sus preguntas, se van viendo las respuestas en la tabla, pues van poniendo las manos juntas. Además es que recomendaban que fueran parejas mixtas, hombre y mujer, y por lo tanto era, como te digo, una oportunidad de eso de, de tener un cierto acto de, de coquetear, de hacer determinadas preguntas un poco comprometidas, ¿no? Dentro de lo que sería una situación incluso de cortejo. Tremendo. Y claro, eso daba, daba muchísimo juego en una sociedad todavía con moral victoriana, con, con las costumbres muy rígidas, pues era una oportunidad de esparcimiento eh, disfrazada a través del, del juego de la hueja.
0: Tremendo, tremendo. Es el Tinder, fijaos, ¿eh? Un elemento... Eh... Que desde luego nada tiene que ver con la connotación que hoy en día se le arroja y con todas las historias que se le han atribuido a lo largo del tiempo. Ojo, eh, Juanjo, corrígeme si me equivoco, porque la Ouija también empieza a cobrar cierta fama, mucha más notoriedad, a raíz precisamente ¿no? Eh, de los diferentes episodios e historias que eh, se iban generando a su alrededor. Esto es así, Juanjo.
1: Sí, es cierto que la, la, la Ouija al principio va a tener mucha difusión, fíjate que como te digo que era un juguete, se va a vender sobre todo en las navidades, es cuando parece que tenía mucho más éxito de ventas, y se populariza porque es muy barata, lo que hace la compañía, la Kenneth Novelty, eh, sobre todo en la época en la que la va a dirigir William full que luego va a ser el que al que se le supone como el autor de la Ouija, pero esto ya también es un poco falso, porque ni siquiera él es el que va a hacer la primera patente, pero bueno, al final, a lo largo de la historia, él se quedó con la empresa, y es el que sí que tiene, yo creo que sobre todo el mérito, es el que te digo, este que te comento, de esa gran campaña de marketing que hizo y cómo supo introducirlo en el mercado para su difusión. Pero ya desde el primer momento empiezan a surgir determinadas historias, eh, algunas bastante truculentas, próximas a la, a la crónica negra, pues que indicaban la fascinación que podía producir en determinada gente este objeto. No se estaba hablando en ningún momento, por lo menos yo en las, en las noticias que, que he recopilado de la época, no detesto que se hable como hoy se dice, que eh, la Ouija abre algún tipo de portal demoníaco, que, que estás abriendo una puerta hacia poderes oscuros. No se iba por ahí, se iba más bien que es cierto que podía generar cierta adicción. Eh, igual que hoy en día, pues jugar a las tragaperras tra te puede generar una ludopatía. ¿no? Pues entonces ese tipo de adicción psicológica, en determinadas mentes que eran vulnerables, sí que podía provocar trastornos. Entonces, en determinados momentos, la ouija eh, llega a desarrollar una especie de manía y entonces hay determinadas... Sí que se ponen algunas alarmas en cuanto a que mm, provoca eh, puede llegar a provocar determinados suicidios o incluso si alguien que, que es muy adicto y, y eh, sigue o condiciona su vida por los mensajes, por las consultas permanentes que hace a la ouija, pues incluso se le puede llevar al divorcio. y Hay casos también de, de divorcios en los cuales una de las causas que alega uno de los miembros de la pareja frente al otro para justificar la separación es que el otro miembro de la pareja es uno completo adicto a la ouija y prácticamente toda su vida está intermediada por las consultas a la ouija. No toma ninguna decisión sin consultar previamente a la ouija. Entonces esto, como te digo, sí que es muy recurrente, sí que aparece mucho. Pero al mismo tiempo tienes una eh, historia dorada de la ouija. ...hay también una, una fascinación por la Ouija... ...y como te decía antes, eso del Tinder... ...es hasta cierto punto real... ...porque se cuentan también casos de cómo la Ouija... ...había servido a determinadas personas... ...para preguntar... ...quién era su... ...quién iba a ser su novio... ...o que le, que le revelara el nombre de, de su pareja en el futuro... ...y luego se dedicaban... ...aparecía a lo mejor hay un nombre... ...y luego se dedicaban a buscarla en la realidad... ...entonces eh, llegaba a condicionar hasta ese punto... Eh, ...la vida de, esa, de esas personas... ...por lo tanto desde el primer momento... ...sí que vamos notando como esas dos visiones... De, ...del uso de la Ouija... ...una digamos más amable... ...más de entretenimiento... Eh, ...que incluso se publicita así... ...como te digo familiar, doméstica... Eh, ...con esa capacidad de asombro de un oráculo... ...que te responde no se sabe muy bien por qué... ...a determinadas preguntas... ...incluso a preguntas que tú piensas... ...y que no es necesario formular en alto... ¿no? ...o sea bueno, ya te digo un poco las maravillas... ...que rodean a la Ouija... Eh, se, ...se replica mucho por la prensa... ...y luego al mismo tiempo... ...otra historia un poco más negra... ...que ya va hablando de determinados casos extremos... ...donde el uso de la ouija... ...ha llevado incluso al fallecimiento... De, ...del que la utilizaba.
0: Y esta noche nos encontramos... ...sobre la mesa de este estudio... ...pues una especie de tablero... Eh, ...bueno, no sé si llamarlo imaginativo sobre el que circunda la historia que esta noche queremos contar. Claro, un elemento controvertido, polémico y no exento de crónicas tildadas de oscuras y, desde luego, poco halagüeñas. Y, por otro lado, como bien nos cuenta nuestro buen amigo Juan José Sánchez Oro, bueno, en sus orígenes, la ouija sirvió también para cosas positivas. Eh, la historia es que incluso de algún modo fue la inspiración o la fuente de inspiración eh, para todo tipo de artistas y escritores eh, que de algún modo bueno vieron eh, pues eso mismo, Juanjo una, una fuente de inspiración en un tablero aparentemente inerte pero rodeado de propiedades también aparentemente extraordinarias esto todo ocurrió en una época muy convulsa eh, en cuanto a este elemento que desde luego no hacía más que acrecentar la popularidad de de lo que ya se conocía como la ouija.
1: Sí, el, 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 el uso de la ouija como instrumento que tú bien señalabas de inspiración creativa no solamente aparece ya aquí desde fechas muy tempranas, sino que se ha ido prolongando hasta nuestros días. Es decir, obras literarias escritas con la ouija se han, usado, han aparecido durante muchísimo tiempo. Incluso también canciones. Por ejemplo, ha habido grandes músicos que han utilizado la ouija para componer los textos de, de determinadas canciones, las letras de determinadas canciones. En la época, esto ocurre en, ya sobre todo en los años 20, que es la gran época que se ha denominado la ouija manía, eh, que coincide también con el final de la Primera Guerra Mundial y ahí también abrió una asociación entre el crecimiento del uso de, de, esta, de este instrumento, de este oráculo y tampoco las secuelas que había dejado la sociedad norteamericana la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un, un fenómeno eh, brutal para las conciencias de la época, provoca muchas crisis de fe, la, la abundancia de, de fallecidos hace que naturalmente pues, haya mucha necesidad también en un momento dado de, de intentar contactar con ellos y hay un gran repunte del espiritismo y de todo lo que está asociado con el espiritismo. Solamente por ponerte un ejemplo muy rápido, en el momento de la guerra, entre el año 14 y el año 18, entre esos años, la obra que fue un bestseller internacional, que se tradujo a diferentes idiomas, que llegó a tener hasta nueve ediciones, fue una obra titulada eh, Ray Raymond eh, Vida y Muerte, si no me equivoco. Y era una obra hecha por Oliver Lodge. Ese Raymond era el hijo de Oliver Lodge, que se había, que había muerto. Era un ingeniero que había muerto en la Primera Guerra Mundial. Oliver Lodge era un físico muy prestigioso y anglosajón. Y cuando se enteró que había fallecido su hijo, se puso en contacto con diferentes mediums y creyó contactar a través de esos mediums con su hijo en el más allá. La crónica de todo ese proceso de investigación que, que hizo a través de, de ese contacto con los mediums y con, supuestamente con su hijo en la otra tumba la escribió en un texto que se hizo, como te digo, fue traducido incluso al español. Y fue un auténtico éxito, un éxito de ventas. Eso simplemente nos, nos marca cuál era un poco el clima emocional que existía en la época. Bueno, pues la Ouija se incorpora también a este clima emocional y hace que eh, sea muy, muy utilizada tanto para contactar con, con los fallecidos como contactar con no se sabe muy bien el qué, porque tampoco hay algunos que defienden que simplemente es una especie de contacto telepático, hay otros que no se sabe, por eso hablábamos de, de las brujas, que simplemente funcionan como un oráculo, pero no se sabe qué hay al otro lado que está respondiendo al tema. Hay, por supuesto, también algunas visiones científicas que dicen que estamos ante un instrumento que lo único que hace es captar determinados elementos inconscientes de nuestra mente, pero que no hay nada que podamos cualificar como sobrenatural ni trascendente, sino que es algo mucho más mundano. Y dentro de todo este panorama pues efectivamente están los autores que, hay, que encuentran simplemente un instrumento de inspiración hay casos muy, muy conocidos, quizás una de las autoras que en la época más eh, éxito tuvo fue eh, Per Curran que fue una mujer que escribió muchísimos textos, se suponía que, había, que era capaz de contactar con una mujer que se llamaba Patience Ward y escribió varias novelas varios textos a partir de la Ouija que luego fueron publicados, pero también tenemos eh, a, a determinados poetas eh, por supuesto luego Dentro de esta Ouija manía de la época, tenemos que se hicieron musicales en torno a la ouija, que se hicieron, se hicieron también películas en torno a la ouija, incluso ahí se puede localizar todavía en, en internet, en YouTube, se pueden ver, por ejemplo, películas muy breves, no cortos, muy breves, de dibujos animados, donde el protagonismo lo tiene la ouija. Entonces esto, como te digo, demuestra el alcance que tuvo, la popularización que tuvo en aquel momento la, la ouija, y que... El, digamos que la parte más negra que podía tener, y que ahora siempre me parece como que la asociamos, esa demonización de la ouija todavía no había llegado al objeto, sino que era mucho más esa fascinación que creaba y el uso familiar, doméstico, popular que tenía, que la, la cara negra que luego se ha imponiendo con el paso del tiempo.
0: Y de la ouija manía, fijaos Toda la información eh, que esta noche nos está contando Juan José Sánchez Oro. Hoy no vamos a mirar a la Ouija como un elemento quizá arquetípico que lo es. Y quizá a lo mejor con las historias más convencionales que se suelen eh, contar respecto a este elemento. Queremos situarnos en sus orígenes, en su evolución, en su historia. Y por eso hay que dar ese salto también la ouija manía, que de algún modo opera durante eh, un tiempo concreto en los calendarios de nuestra historia, que se transforma, que el tiempo cubre con esa otra pátina que hemos visto y de la que hablábamos al principio del programa, eh, bueno, pues aquello que de algún modo genera entusiasmo, al rechazo de la ouija manía, por denominarlo no de algún modo, a la ouija-fobia. ¿Por ese salto, de algún modo, existe, Juanjo?
1: Sí, es un, es un aspecto, yo creo que interesante. En, en el momento en el que ya empieza a extenderse tanto la ouija, como te estoy comentando un poco, digamos, por resumir, ¿no? por tierra, aire, aire, o sea, se impone como un elemento, realmente es muy sorprendente consultar la, la prensa de la época porque te la encuentras por todas partes, te la encuentras en tiras cómicas, te la encuentras, como te digo, en noticias. Había, por ejemplo, noticias de cómo se habían intentado resolver crímenes con la ouija. Eh, hay, hay anécdotas eh, absolutamente apasionantes y como te digo, no, nada rodeadas de temas truculentos, sino como un uso muy convencional hay por ejemplo, publicidad de marca de cigarrillos, en la cual aparece también la Ouija, se juega con la Ouija es, es ya te digo, bastante no sé, a mí me, me, me produce una, mucha fascinación el, el acceder a esa información de la época y ver el tratamiento que se le daba a la Ouija, que es tan diferente a como la vivimos hoy en día, que es un objeto bastante estigmatizado, que siempre se mueve entre tinieblas y, sin embargo, en la época para nada es así. Pero, al mismo tiempo que se empieza a ver esa gran difusión, empezó a haber ciertos sectores de la población que, bueno como te decía antes, empiezan ya a crear cierta alarma sobre el, sobre el objeto. Yo distinguiría dos elementos en esta ouija -fobia. Un lado, como te decía, más científico, de determinadas voces que se empiezan a alzar hablando de los peligros que puede tener la Ouija en determinadas personas, que es esto que te decía de, de los determinados problemas de adicción que creaba hasta el punto de que condicionaba las conductas y las decisiones de las de la gente, y por lo tanto se convertía en un elemento muy irracional, eh, y que es curioso también porque claro, siguiendo también las tendencias de género de la época, pues naturalmente se va a decir que sobre todo son las mujeres las que eran más eh, vulnerables o por su propio carácter considerado en la época como débil y tendente a, a trabajar con estas cuestiones sobrenaturales, pues como que estaban mayor, más predispuestas a los engaños que podía suponer eh, la Ouija. Entonces eso se resalta bastante. Pero como te digo, es un es una especie de valoración médica de, de un tipo de adicción. Sí que hubo alguna, algún doctor que en algún momento dado incluso trató de apuntar como que existía un trastorno mental concreto provocado por la ouija, y le llegó a poner nombre. Pero bueno, yo eso me lo he encontrado en algún artículo y parece que no tuvo mayor recorrido, ¿no? Pero sí que se veía un poco, como te digo, esa especie de influencia mental, de, de, de afección a la salud mental que podía tener la ouija. Sin mayor, sin mayor eh, historia, igual que, que otro tipo de adicciones. Pero luego tenemos otro, otro elemento, y es el elemento religioso. En el momento en el que eh, la ouija es utilizada también en el ámbito de las creencias, en el ámbito espiritual... Pues hay un sector de la población, que son por ejemplo pues eh, católicos y evangélicos, que sí que se sienten amenazados por el uso que se le está dando a la ouija. Pero aquí tampoco me voy a encontrar como invocaciones al demonio. No, no. Ellos en los sermones, en las homilías, eh, este tipo de pastores y de sacerdotes, no están invocando a que realmente estemos ante un objeto diabólico, que abra algún tipo de puerta infernal o algo por el estilo. Ellos lo que lo consideran es que se le está prestando una especie como de devoción que roza, o no roza, directamente eh, toca de, o afecta directamente a la idolatría. Es decir, estás convirtiendo al objeto en una especie de fetiche al cual se le está rindiendo un culto tan grande que está desafiando al, a Dios, ¿no? Tú sí que tienes que rendirle cualquier creyente cristiano a quien le debe toda su devoción es, y veneración es a Dios. En el momento en el que tú prestas esa atención y, le y otorgas tanto poder a un objeto, pues estás cayendo en idolatría. Entonces, eso es lo que recriminan la mayoría de los pastores y de los sacerdotes que condenan el uso de la ouija. Pero no tanto, como te digo, como una especie de objeto del demonio o de apertura de un portal infernal, que es un poco lo que hemos vivido ya nosotros, pero ya sería a partir de los años 70. ¿no? En esta época va más por ese tipo de, de manera de mancillar el nombre de, de Jesús, el nombre de Dios, que por el terreno
0: infernal. Bueno, incluso, eh, fijaos la ouija, rodeada de toda esa polémica y, y bueno, eh, impacto que generaba en la propia sociedad, no solo actuaba, ¿no?, eh, pues como elemento eh, de todo aquello que esta noche nos está comentando nuestro amigo Juanjo, sino que de algún modo también... Mmm, bueno, era utilizada, y esto a mí me sorprende, eh, Juanjo, ya no tanto como mm, elemento para contactar con espíritus en beneficio propio o para eh, saber, sino también prácticamente como un elemento de justicia. Eh, escribiste recientemente sobre un caso, en el último artículo, hay que decirlo, de número de este mes, número de enero de la revista Año Cero, Bueno, pues sobre un caso en un pueblecito de California donde un grupo de vecinos ¿no? eh, hace uso de este tablero para tratar de hallar al autor de una especie de crimen, atropello en este caso, eh, a través de este elemento. ¿no? Es decir, de algún modo también es usado incluso con vertientes eh, nada personales y eh, sí, sí como una especie de elemento de justicia.
1: Sí, es, ese es un caso muy interesante. Lo que tú comentas es en el cerrito en California, en el 1920, allí se produce el atropello de una joven de 18 años por un vehículo y, bueno, pues como también ocurre desgraciadamente en la, en la actualidad, pues aquí lo que ocurrió es que el, el conductor se dio a la fuga y no se pudo identificar al responsable de ese accidente, de ese atropello. Entonces los familiares, muy dolidos, muy apenados por, por esa pérdida, decidieron utilizar la Ouija para tratar de averiguar quién había sido el culpable del accidente. Y pues buscaban a ver si salía la matrícula, si salía algún dato de, del personaje en cuestión. El problema es que la cuestión de, este, de estas consultas a la Ouija, movidas por la desesperación del momento, por el, por el duelo del momento se fueron, vamos a decir así, como envenenando, se fueron un poco complicando y se fueron convirtiendo cada vez en más truculentas y ya no solamente participaron una o dos personas dentro de, de este grupo de consultas de la Ouija, sino que en torno a, al tablero parlante se creó una pequeña comunidad en la que participaban los familiares de la víctima y también algunos vecinos, se habla en las crónicas periodísticas de la época de hasta unas ocho personas y había también de diferentes edades, porque estaban, como te digo, la, la familia afectada y luego también algunos eh, otros eh, miembros que de la, de la comunidad vecinal. Y se pasaban todo el día, llegó un momento tan obsesivo, que se pasaban todo el día haciendo consultas, alguna de las eh, de los miembros de este, de este grupo, que ya casi sería una especie de comuna religiosa, de comuna espiritual, eh, tan guiados por los mensajes de, de la Ouija, llegaron a creer que desarrollaban ciertas capacidades mediúnicas y también recibir mensajes en sueños. Eh, entonces, bueno, la, la cosa, como te digo, se creó un ambiente, una atmósfera tan obsesiva en este grupo que llegó un momento en el que se pasaban casi las 24 horas del día consultando a la Ouija. Y en un momento dado, cuando se estaba preparando este grupo para, para la Pascua de la época, eh, para la Pascua de ese año 20, pues empezaron a, a decir que no podían abandonar la casa ninguno de los miembros que estaban allí. Hubo ya una especie de cisma entre estos grupos, entre el grupo, entre algunos que sí que querían salir del edificio y otros que no los dejaban salir, que al final el escándalo fue tan grande que tuvo que intervenir la policía y finalmente toda la familia fue ingresada en un, en un hospital psiquiátrico por orden del juez. Tremendo. Es cierto que un poco, como te digo, por los prejuicios de género de la época, pues los hombres fueron eh, finalmente liberados antes de, de, esta, de este hospital psiquiátrico por el juez porque ellos alegaron que realmente no se estaban creyendo nada en ningún momento de lo que aparecía ahí en la Ouija, sino que estaban allí porque sí que veían a sus mujeres como muy crédulas. Y un poco para, bueno, pues como para sacarlas de, de ese engaño, pues simplemente estaban como participando del asunto. Pero realmente no era así. Se ve que todos eran absolutamente crédulos, que estaban absolutamente al servicio supeditados de los mensajes que había ocurrido que habían ocurrido, que, que transmitía la Ouija, y que eso había condicionado sus conductas hasta el punto, ya te digo, de quedar aislado durante mucho tiempo y perder la noción de, de lo que era un poco la, la realidad. ¿no? Entonces es un caso muy interesante de cómo también se puede crear y fíjate que esto, cuando estuvimos hablando de, de la cuestión de las sectas, uh -huh. de cómo se pueden crear este tipo de... de, de, de hablamos ahí de la persuasión cuar, cuar, de, coercitiva, ¿no? En este caso la persuasión coercitiva no venía de una persona sino que venía de un objeto al que se le atribuye inteligencia, al que se le atribuye intencionalidad y que es capaz hasta este punto, ¿no?, de, de esclavizar a todo un grupo a partir de, de un simplemente tablero de madera.
0: Claro, llegados a este punto, yo ya me cuestiono, Juanjo, qué es lo que realmente me da más miedo, ¿no? Al final, la mente humana establece su propio juego también y... Y sus cadenas quizás sean mucho más poderosas, ¿no?, que las que pueda establecer un simple tablero. Eh, ojo porque, desde luego, este tablero no está exento de riesgo y, sobre todo, muchas veces es por la... Y yo insisto que en su gran mayoría por la propia mente de las personas. Eh, ha traído muchos problemas a lo largo de la historia, Juanjo. Este elemento eh, se ha tomado como un juego o un mal llamado juego, pero a determinadas personas se les ha afectado, ¿no?, eh, hasta un punto... ...en ocasiones dramático... Eh, ...todas las historias que circundan... ...alrededor de este elemento... ...sobre todo en los últimos tiempos... ...no están exentas... ...de rareza... ...¿cuál es la verdad de todo ello?... ...desde luego nosotros no lo sabemos... ...lo que sí sabemos... ...es lo que se ha contado en la prensa... ...en las hemerotecas... ...que es lo que hay registrado... ...en esos documentos periodísticos... ...y desde luego... ...este elemento, la ouija no fue usado solo en este caso para tratar de resolver una suerte de eh, incidente a nivel judicial, sino que es que, eh, yo no sé si llamarlo o, o poder decir eh, de algún modo que esto se transformó en algo meridianamente cotidiano, no sé hasta qué punto. El caso es que eh, la Ouija eh, no solo fue un método en algunos casos para tratar, donde algunas personas le daban cierta credibilidad, o al menos eh, ese principio de veracidad a este objeto para resolver delitos, sino es que incluso eh, se podría decir que la Ouija dictó una sentencia.
1: Sí, 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 sí. Ha habido en alguna ocasión en la cual, esto ya ha sido en fechas más más recientes, pero sí que ha ocurrido que, bueno, yo, yo no establezco un poco para establecer una comparación que yo creo que, que es bastante acertada es eh, compararlo por ejemplo con las cartas del tarot o con el péndulo yo creo, que, yo creo que hoy en día ni las tablas del tarot ni el péndulo por lo menos hasta donde yo sé salvo alguna excepción que uno se puede encontrar eh, consideremos que esté demonizada no hay una especie de leyenda negra que vaya arrastrando ni las tablas del tarot ni, ni el péndulo de personas que de alguna manera por practicar la cartomancia o la radiestesia de pronto hayan abierto algún tipo de portal infernal o hayan, les hayan perseguido entidades oscuras ni nada por el estilo. Al menos no no del, no del hay historias asociadas a, a estos objetos del mismo calibre que tenemos con, con la Ouija, ¿no? que hasta el punto de que, bueno, como tú señalabas al principio, han sido venidos reforzadas también por las series de televisión y por las películas. Yo no conozco ninguna película de terror que se llame Tarot o que se llame El Péndulo, ¿no? y en cambio sí que tenemos películas de terror que se llamen Ouija. Entonces yo creo que eso es muy muy significativo. Entonces lo que sí que es cierto es que claro evidentemente igual que ocurre con el tarot, igual que ocurre con el péndulo, eh, las personas se pueden obsesionar con ese objeto y como te digo llegar un momento dado a que cualquier decisión importante que tengan en su vida la traten de necesiten una respuesta y sobre todo si son decisiones muy complicadas donde hay una gran incertidumbre sobre qué es lo que va a ocurrir o sobre lo que ellos tienen que, que decidir en una de esas encrucijadas vitales graves pues, naturalmente, uno se ve muy empequeñecido y le gustaría tener algún sistema de certidumbre para poderlo afrontar. Bueno, pues, esto es un poco lo que ocurrió en el año 1994, en, en Inglaterra, cuando un jurado tuvo que decidir sobre la suerte de un acusado en un juicio. Pues, parte del jurado... Eh, además, es que, fíjate que, que, que la historia es bastante importante. El acusado en el juicio era una persona que supuestamente había asesinado a un eh, matrimonio y además de una manera bastante bastante cruel, ¿no? Bastante despiadada. Y eh, este jurado, que era un jurado popular, el típico jurado popular, pues tenía que hacer su veredicto. Lo que sabemos es que eh, esta persona fue finalmente, gracias a que el jurado dictó que era el culpable, fue condenada a una doble condena, valga la redundancia, a una doble cadena perpetua una cadena perpetua por cada una de las víctimas que él había asesinado. Y además, bueno, pues tenía que hacer una indemnización, etcétera, etcétera. El problema es que este jurado, parece que tomó parte del jurado, parte de los miembros del jurado, cuando estaban en el hotel, y tenían que hacer la deliberación del de, de veredicto, pues improvisó una ouija con trozos de papel en una de las habitaciones, utilizando una de las copas de cristal que había también en el, en el minibar, de esa habitación, y entonces trató de ponerse en contacto con los fallecidos y los fallecidos supuestamente aparecieron en esta Ouija y acusaron de culpabilidad a la persona que estaba en el banquillo, o sea que, por lo tanto, confirmaron realmente las aseveraciones del fiscal. Esto, naturalmente, esta Ouija se mantuvo en secreto por los miembros del jurado y al día siguiente simplemente, bueno, pues se dictó sentencia, como correspondió, como te digo, se le condenó a esa doble condena, a esa doble cadena perpetua. Y fue al cabo de un tiempo, al cabo de unas semanas, cuando uno de los miembros del jurado, parece que con cierto cargo de conciencia, envió una carta anónima a la justicia británica explicando lo que había ocurrido. La justicia británica realmente quedó conmocionada porque no sabía qué hacer. Las deliberaciones del jurado son secretas y en principio ninguna ninguna instancia de la justicia, por lo menos en Inglaterra, tiene capacidad para entrar y monitorizar de alguna forma ¿Cómo se ha llegado a ese veredicto? Eso es algo que, que entra dentro del convencimiento íntimo de los miembros del jurado y allí nadie tiene que decir nada. Porque se trata además de que mmm, el jurado está absolutamente aislado de cualquier tipo de influencia externa, de contaminación interna externa, de, de nada que les pudiera condicionar y llevar su decisión en un sentido o en otro. Entonces se busca el máximo aislamiento. Pero claro, cuando te encuentras con que parte del jurado ha podido tomar su decisión no por una vía de razonamiento... Eh, bueno, pues más o menos habitual, sino a través de una Ouija. Es decir, eh, claro, te encuentras con una situación en la que la justicia no sabía muy bien qué hacer. Al final buscaron una especie de subterfugio legal que fue eh, repetir el juicio, tuvieron que repetir el juicio y les pidieron a los miembros del jurado que declararan en privado, por propia voluntad, entre comillas, lo que había pasado. De tal manera que así parecía como que realmente la justicia no invadía el ámbito de las deliberaciones secretas del jurado, y no estaba, bueno, pues condicionando nada, ¿no? no estaba, como te digo, un poco invadiendo la, la situación, lo cual hubiera sido bastante escandaloso para, para los futuros jurados. Y bueno, finalmente la, la situación se resolvió de esta manera, no se, no se cargaron las cintas contra los miembros del jurado, no se les penalizó de ninguna manera, se trató de esclarecer el asunto, y al mismo tiempo se repitió el juicio, y en la repetición del juicio fue de nuevo condenado este asesino, y ahí quedó la cosa. Pero en su momento, la aparición de la Ouija cuestionó muchos, muchos aspectos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay, decían algunos eh, catedráticos de derecho británicos, qué diferencia hay entre hacer una ouija para tomar una decisión tan trascendente como esta a que alguno de los miembros del jurado esté en la intimidad de su habitación rezando y pida algún tipo de inspiración o señal a Dios que le guíe en su veredicto? Cierto. Cierto. O que, por ejemplo, ¿qué diferencia hay cuando se les manda a veces jurar sobre la Biblia a determinadas personas cuando tienen que prestar declaración? o esa máxima que aparece también en muchos tribunales anglosajones de en Dios confío o sea ¿qué, ¿qué hace que es esa presencia de lo sobrenatural o de la religiosidad o de lo espiritual en los juzgados que está absolutamente normalizada y sin embargo cuando aquí se utiliza una guija eh, se monta el escándalo ¿no? como te digo hubo aquí un, un debate muy interesante que marca hasta cierto punto pues eh, un poco algo que también venimos heredando hace mucho tiempo ¿no? que son los combates entre la razón y la fe en este caso dentro de de una audiencia
0: judicial Cierto, además eh, pone de manifiesto de nuevo algo que eh, de algún modo eh, sucede en muchísimos ámbitos, no solo en el judicial a lo largo de la historia ¿no? es eh, bueno, de algún modo el contagio de una visión cultural, eh, religiosa espiritual, sobre elementos que nada tienen que ver eh, con estos ámbitos y que sin embargo, unos son aceptados y otros quizá a lo mejor son rechazados sistemáticamente simplemente por eh, una educación, una cultura, una visión social de un determinado entorno. Esto sucede y también eh, de algún modo comprobamos gracias a los documentos que rezan en las hemerotecas y desde luego gracias al trabajo de documentación de nuestro buen amigo Juan José Sánchez Oro que estas cosas ocurrieron y que de algún modo también siguen ocurriendo. Claro, la pregunta es todo el mundo conoce, ¿no? Eh, la visión actual que se arroja sobre este elemento. Sin embargo, Juanjo, yo te voy a hacer una pregunta. Eh, quizá no habría que distorsionar tanto la visión sobre este elemento. Es decir, antaño era un objeto exento de riesgo. Hoy se le atribuyen, eh, bueno pues, gracias a todas esas historias eh, que circundan el tablero, de la Ouija, hoy se le atribuyen eh, connotaciones mucho más oscuras y, desde luego, se le arroja ese miedo. Ya la gente a lo mejor titubea a la hora de coquetear con este objeto. Habría que tener motivos, eh, hay justificación más allá de todo lo que se ha arrojado a lo largo de la literatura, el cine y las diferentes eh, obras culturales eh, que se han proyectado sobre la ouija, ¿O realmente eh, esto carece de ningún sentido y estamos ante un elemento que no ha cambiado nada ¿no? a lo largo del tiempo?
1: Yo creo que, y es una cosa que también está un poco en debate dentro de algunos de los historiadores de la ouija, que parece que realmente el proceso de demonización o el proceso de estigmatización de este objeto empieza a ocurrir a partir de los años 70. Y suelen situar un elemento mediático que parece que influyó mucho a decantar la balanza a situarla dentro de esa leyenda negra de la Ouija, la aparición de la película del exorcista. En la película del exorcista, si, si recuerdas, hay una escena donde una especie de la entidad oscura, que no sabemos cuál es, esa entidad oscura, se pone en contacto, se manifiesta a través de la Ouija. Hay una escena con una Ouija. Y claro, dentro del contexto de una película tan, tan fuerte ¿no? como es la del exorcista pues yo que, ya quedó también la ouija, este tablero parlante quedó demonizado y eso es algo que, que fue arrastrando posteriormente. Además también coincide con que en esa época, en los años 70, eh, es el gran boom también de la nueva era y eso puso mucho muy nerviosa a las religiones convencionales que enseguida empezaron a denostar todo lo que tenía que ver con el esoterismo y todo lo que estaba relacionado con la nueva era. Eh, en los años 60 la ouija fue también muy autorizada Tuvo también una hubo una época también de cierta Ouija-manía, eh, hasta el punto de que justamente va a ser a finales de los años 60 cuando la marca Parker Bros. va a adquirir los derechos de la Ouija, que tradicionalmente había tenido la otra compañía que hemos mencionado, la va a adquirir y la Parker Bros., para darnos cuenta, era una, una empresa de juegos también, de juguetes. Eran los que tenían el Monopoly. Y de hecho, en el primer año en el que compran la marca de la, de la Ouija, Va a vender más este tablero parlante que el Monopoly. Estamos hablando de millones de ejemplares que se vendieron. Claro, si realmente se distribuyen millones de ejemplares y se abre cada vez que jugamos a la ouija, se abre una especie de puerta infernal hacia un mundo oscuro y ocurren mil historias. Pues claro, es que no sé, media parte de la po media población mundial debería estar absolutamente demonizada, ¿no? Y evidentemente sí. nadie, no hay ninguna correlación que demuestre que a mayor número de venta de ouijas hayan aumentado eh, proporcionalmente el número de trastornos mentales o de poseídos. Esa correlación estadística no existe. Por lo tanto, lo que sí que tenemos es que se ha producido una demonización de la Ouija y yo en este sentido también establezco un paralelo que creo que se puede entender muy bien. Cuando ocurrió, por ejemplo, aquí en España el famoso eh, asesinato, el asesino de la katana o el asesino del juego de rol, sí. también hubo un intento de demonizar los juegos de rol, si recuerdas. Cierto. ¿no? Y estaríamos un poco en lo mismo, es decir, yo he, jugado, yo he sido jugador de juego de rol, a mí me ha encantado, me fascinaba, yo realmente me creía un personaje de juego de rol y simplemente estábamos alrededor de una mesa y había un momento en que tú veías todo lo que estaba diciendo el máster de la sesión, eh, todos esos escenarios que eran absolutamente imaginarios, porque además no utilizábamos ninguna figura, era todo absolutamente de palabra, era todo oral, ¿no? pero se creaba un ambiente tan increíble que realmente llegabas a, a creerte eh, que estabas viviendo esos paisajes que te iban describiendo. Entonces, yo entiendo que, y al igual que ocurre, por ejemplo, quien juega a las tragaperras o juega al poker online y simplemente es una actividad recreativa y ahí queda, pero hay que a quien les produce un determinado enganche y termina eso traduciéndose en una patología. Con la Ouija yo creo que puede ocurrir lo mismo que con los juegos de rol, que jugar a la PlayStation, que, que cualquier otra actividad que en un momento dado eh, te, te arrastra, te arrastra y ya quedas sometido por esa actividad. Por lo tanto, yo creo que en el mismo nivel. ¿Qué es lo que yo creo que ocurre ahora? que al ser una, un objeto que ha sido ya demonizado, se está despertando determinado interés para determinadas personas que tienen cierta vulnerabilidad mental y que ya se está convirtiendo en, una, en un elemento que está atrayendo a ese tipo de perfiles. Por lo tanto, dicho muy vulgarmente, a veces se van a juntar el hambre con las ganas de comer. Y eso hace que efectivamente nos podamos encontrar con determinadas historias asociadas a la ouija ...porque ha sido también utilizada por personas... ...que creen que la ouija les va a dar eso... ...que andaban buscando... ...y se genera ella un círculo perverso... ...psicológico... ...que puede explicar que, que tengamos casos de ese tipo... ...pero todo eso ha influido también... ...en la propia imagen que se ha construido en torno a la ouija... ...y que como te digo antiguamente... Eh, ...mira ahí por ejemplo... ...recuerdo ahora me viene a la mente... ...escenas de determinadas series de televisión... estadounidense de los años 60... ...donde se ve perfectamente de fondo jugar en el salón de casa a niños a la ouija mientras el resto de la familia pues está hablando ¿no? y los resto de los actores siguen hablando habitualmente con la trama de la, de la novela en cuestión o sea que se le daba absoluta naturalidad al objeto y sin embargo ya te digo estas últimas décadas eh, la cosa ha cambiado y se ha vestido a la, a la ouija con, los, con la indumentaria más siniestra posible
0: pues desde luego Juanjo menuda eh, explicación envuelta en maestría eh, bueno poco podemos aportar, eso sí, desde luego porque prácticamente es nuestro deber precaución, siempre eh, yo conozco casos eh, de personas además cercanas que han tenido un mal encuentro con este elemento y simplemente eh, acercándose, ojo, desde el punto de vista escéptico y en un momento dado por los motivos que sean se han visto envueltos en un episodio eh, bueno, pues que de algún modo ha sido más o menos eh, desagradable La mente en ocasiones nos puede jugar una mala pasada Para muchos esto es lo que ocurre Y para otros, y las opiniones están ahí encima de la mesa Bueno, pues hay otro tipo de atmósferas que giran en torno a determinados elementos Y desde luego la cuija no iba a ser menos para este tipo de opiniones Por siempre, hay que decirlo Precaución, cautela, cuidado no es por nada, simplemente porque a veces el enemigo lo encontramos fuera, sí, y otras veces lo encontramos dentro de nosotros mismos. Esta noche hemos querido acercarnos a otro tipo de historias. Mejor dicho, a la historia. No hemos querido circundar crónicas eh, que sobrevuelan un tablero, bueno, para muchos maldito, no. Hemos querido recorrer la historia de un polémico tablero que sigue dando que hablar en nuestros días. Y ahí lo dejamos. Juan José Sánchez Oro,
1: muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Solamente también un apunte muy rápido, ¿Sí? si, si tenemos tiempo. Por supuesto. Pues mira, que comentar que también la Ouija ha sido utilizada y hace muy poco en investigaciones en laboratorio, en laboratorios universitarios, por ejemplo. Hay experimentos muy interesantes, que eso también sería para otro programa, no el uso científico que se ha hecho de la Ouija para intentar acceder a determinados conocimientos y desentrañar un poco también los misterios de la mente, ¿no? Como igual que se utiliza el polígrafo, se utiliza eh, el electro, es decir simplemente como un, un instrumento más que puede arrojar luz sobre sobre nuestra mente, no, no oscuridad como a veces también parece que, que es un poco ahora mismo la fama que tiene el objeto ¿no? Oye, pues pero estoy muy también. de acuerdo contigo con lo que has dicho de que eh, seguramente el peligro no está tanto en el objeto sino que esté en la persona y en la predisposición y en la vulnerabilidad en determinados déficits cognitivos que puede tener ya esa persona antes de utilizar la Ouija igual que antes de usar una Playstation o antes de jugar al rol ¿no?
0: Pues hay que dar eso, Juanjo Hoy hablamos pronto, ¿eh? nos quedamos con ese dato que nos das la Ouija en laboratorios la Ouija en manos de científicos Los resultados no lo vamos a contar esta noche Seguramente hablaremos pronto Juanjo, muchísimas gracias
1: Muchas gracias, a ti, un placer
0: Misterio en Red. Misterio en Red.
1: Con Esteban Paloma.
0: Y es que lejos de del elemento que hemos circundado esta noche, la ouija, prácticamente como tablero portentoso, como método de conexión con el otro lado, con el mundo espiritual, a veces el ser humano y a lo largo de la historia, prácticamente desde que el hombre es hombre, eh, bueno, pues se ha vertido cierta creencia en determinados elementos. Se le ha otorgado poder. De algún modo hay quien atestigua, de que esos elementos, de que esos objetos extraordinarios, mágicos, espirituales, para muchos, realmente tienen, pues precisamente, ese toque prácticamente místico y mágico. Eh, sigue sucediendo en nuestros días. Se vierte creencia en determinados elementos. Si todos pensamos, seguramente eh, se nos vendrá alguno muy diferente a unos de otros a nuestra mente. ...porque es algo que ocurre en nuestro tiempo... ...es algo que ocurre en nuestros días... ...se arroja poder... ...sobre objetos aparentemente inertes... ...y las consecuencias como todo en la vida... ...pueden ser positivas... ...y desde luego también negativas... ...a veces para bien y a veces para mal... ...¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde un elemento... Uh, ...alberga ese poder para condicionarnos... ¿Hasta dónde un elemento alberga esa magia real que es capaz de conectarnos con bueno, una especie de territorio paralelo? ¿Hasta dónde todo esto es una realidad? ¿Hasta dónde todo esto no es un producto de nuestra propia mente? ¿Y si es nuestra mente realmente tan poderosa que es capaz de otorgar realmente ese poder a un elemento? Pues ya lo hemos dicho, aparentemente inerte.
1: The moon is lost behind black clouds and the
0: y quizá también habría que arrojar ese poder a nosotros mismos, a nuestra capacidad de raciocinio, a nuestra capacidad de pensamiento, a nuestra curiosidad, a nuestra capacidad de exploración, ¿por qué no?, de nosotros mismos, de descubrimiento. Arrojar ese poder, esa magia, esa mítica también sobre las personas, a lo mejor lo transformamos en esa esperanza que tantas veces hemos eh, mencionado sobre el propio ser humano quizá a lo mejor serviría algo vamos a ponerlo en práctica no lo sé dentro de siete días volvemos a escucharnos volvemos a encontrarnos en este estudio la próxima semana regresamos eso sí como siempre con nuevas cosas que contar nuevas historias que descubrir y desde luego nuevas historias en las que de algún modo sumergirnos de forma inmersiva gracias por acompañarnos hasta dentro de siete días amigos We'll